0: In der heutigen Folge des POD-Podcasts zu Gast Katrin Stapel, Abteilungsdirektorin Kundenservice und zwei ihrer Fachtrainerinnen Felicia, Lisi Ahrreiter und Erika Wagner. Alle drei kommen von der Soka Bau aus Wiesbaden. Anlass für das Gespräch war die Nominierung im November 2019 unter die letzten drei zum CCV Quality Award in der Kategorie Mitarbeiterorientierung. Die Sokabau reichte ein Projekt ein, um das es um Transformation und Change ging und um eine ganz besondere Einbeziehung aller Mitarbeiter. Da wir diese Folge schon Ende Februar 2020 aufgezeichnet haben, erlebt ihr hier noch eine Corona-freie Episode. Präsentiert wird euch diese Folge von POLI, Kommunikationslösung für eine menschliche Zusammenarbeit und auch Sponsor des CCV Quality Awards in der Kategorie Mitarbeiterorientierung. Und nun, gute Unterhaltung! Hallo und herzlich willkommen zu deinem POD-Podcast. Hier geht es um wie Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um O, Organisationsthemen, Originale und Ordinelles. Und es geht um D, Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen hier, die Lissi Reiter, die Erika Wagner und die Chefin des Ganzen, Katrin Stapel von der Sokabau. Da starte ich doch gleich mal mit dem Hello auf ein. Wer ist denn die Sokabau für unsere Zuhörer?
1: Ja, hallo Manfred. Schön, dass wir heute zusammen sind und dass wir auch die Möglichkeit haben, mal Sokabau vorzustellen, weil. Ich habe eine Idee davon, dass nicht wirklich viele Menschen wissen, wer die Sokabau ist. Mir ging es auf jeden Fall vor sechs Jahren so, als ich zum ersten Mal Sokabau gehört habe, habe ich erstmal fleißig gegoogelt, was Sokabau ist. Und Sokabau ist die Dachmarke für die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse und die Zusatzversorgungskasse. Was heißt das? Wir sind Dienstleister im Auftrag der Tarifvertragsparteien, der Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaft der Bauwirtschaft. Das heißt, wir erbringen Dienstleistungen für die Bauwirtschaft, weil die Bauwirtschaft hat besondere Herausforderungen. Die Menschen, die am Bau arbeiten, sind starken Hütterungsabhängigkeiten unterlegen. Wir haben dort sehr viel mit kleingewerblichen Unternehmensstrukturen zu tun. Es gibt häufige Arbeitgeberwechsel, zum Beispiel 2016. Mehr als die Hälfte der gewerblichen Arbeitnehmer in der Bauwirtschaft war nur weniger als zwölf Monate ohne Unterbrechungen bei einem Arbeitgeber beschäftigt. Und natürlich, durch die Baustellen hat man die Situation der fehlenden stationären Produktionsstätten. Und um diese besonderen Herausforderungen für die Arbeitnehmer und aber auch für die Arbeitgeber entsprechend auszugleichen, gibt es entsprechende Sozialkassenverfahren, so nennt man das. Und diese Sozialkassen, das ist die Dienstleistung, die wir erbringen, haben das Ziel, eben die Urlaubsansprüche für die Arbeitnehmer in der Bauwirtschaft zu sichern, eine qualitativ hochwertige Ausbildung sicherzustellen, weil man einfach davon ausgeht, dass die Leute, die im Bau gut ausgebildet sind, auch sehr lange im Bau, auch wenn sie Arbeitgeber zu Arbeitgeber, vielleicht ist, das wechseln, doch einfach der Bauwirtschaft treu bleiben und natürlich Ganz wichtig, auch eine zusätzliche branchenweite Altersvorsorge sicherzustellen und auch zu regeln. Deswegen gehören wir auch zu den größten Pensionskassen in Deutschland. Wir bringen die Leistung für 78.000 inländische und ausländische Betriebe in der Bauwirtschaft. Wir haben 730.000 gewerbliche Arbeitnehmer, Angestellte und Azubis, die wir betreuen. Und wir sorgen dafür, dass 365.000 Rentner die entsprechende Altersvorsorgung von uns bekommen. Was ist jetzt natürlich das Besondere bei uns? Das Besondere ist, dass wir eine Dienstleistung anbieten für unsere Zielgruppe, die nicht nur berechtigt ist, diese Dienstleistungen zu empfangen, sondern sie ist auch gleichwohl verpflichtend. Es ist auch ein Pflichtverfahren, an dessen die Kunden, insbesondere eben auch die Arbeitgeber, entsprechend teilnehmen müssen.
0: Das klingt jetzt so, dass euer Wettbewerb überschaubar ist am Markt.
1: Das hast du sehr gut erkannt. Wir haben nicht wirklich einen Wettbewerb. Deswegen ist bei uns zum Beispiel jetzt auch nicht der Fokus auf Gewinnerzielung oder Umsatzsteigerung, sondern für uns ist wichtig, dass die Sozialkassenverfahren entsprechende Akzeptanz finden und dass wir als Dienstleister auch eine gewisse Ordnungsfunktion in der Bauwirtschaft einnehmen, wie zum Beispiel überprüfen wir, ob die Mindestlöhne entsprechend bezahlt werden. Deswegen ist auch unsere Strategie jetzt keine auf Kundenzufriedenheit ausgerichtete Strategie oder wie das in vielen Unternehmen ja heute teilweise ist, auch auf den NPS ausgerichtet. Dennoch ist es ganz klar und wichtig für uns, und das haben wir in vielen anderen Beispielen ja auch erlebt, dass vermeintlich geglaubte Monopole auch sehr schnell wanken können, immer dann, wenn die Dienstleistung, die für Kunden erbracht wird, nicht mehr vom Kunden akzeptiert wird. Und deswegen findet der Kundenfokus in unserer Strategie auch ganz klar Platz, und zwar mit der Akzeptanz. Unser Strategieziel ist, dass wir bis zum Jahr 2022 dafür sorgen wollen, dass 80 Prozent unserer Kunden unsere Dienstleistung, und das ist die Ausrichtung der Sozialkassenverfahren, akzeptieren.
0: Da habt ihr euch noch ein bisschen was vorgenommen, oder? Wo steht er jetzt bei der Akzeptanz?
1: Noch nicht bei 80, aber, <lacht> <lacht> aber durchaus bei einem Wert, der uns optimistisch sein lässt, dass wir dieses Ziel erreichen. Gleichwohl, es ist immer so, die letzten paar Prozentpunkte, die sind am schwersten zu erreichen. Das ist einfach so. Und deswegen wenn wir das auch nur erreichen, auch wenn wir jetzt in einem Umfeld sind, in dem wir keinen Wettbewerb haben. Indem unser Geschäftsmodell was anderes ist. Nichtsdestotrotz arbeiten wir hier mit sehr vielen Menschen auf der B2B-Ebene als auch eben auf der B2C-Ebene. Und die erleben eben nicht nur die Dienstleistungen von Sokerbau, sondern die sind wie alle Menschen ganz normal am Markt tätig und erfahren dort Dienstleistungen und haben dort Serviceerlebnisse oder Zufriedenheitserlebnisse, die sie natürlich als Erwartungshaltung auf Sokerbau widerspiegeln. Und deswegen ist natürlich uns auch ganz klar, dass wir nicht sagen können, wir haben keinen Wettbewerb, wir haben ein Alleinstellungsmerkmal, dann ist es so, wie es ist. Ne? Also was mir als Vergleich immer ganz gut einfällt, ist so das Thema GEZ. Ne? Da nimmt man ja auch dann entsprechend teil. Und äh, ich hatte auch vor kurzem durch einen Zweitwohnsitz mal so ein Serviceerlebnisse mit der GEZ, wo man dann einfach schon merkt, dass äh, Prozesse vielleicht eben nicht so ganz bis zu Ende für Kunde gedacht sind. Und das möchte ich auch nicht ausschließen, dass das bei uns der Fall ist. Und das passiert natürlich immer dann, wenn man nicht zu 100 Prozent den Kunden im Fokus hat. Und das genau äh, ist auch hier unsere Aufgabe, mehr und mehr Kenntnis über unsere Vielschichtigkeit der Kunden zu haben. Das ist ähm, natürlich, wir bedienen den kompletten Lifecycle eines Kunden, von dem Start ins Berufsleben bis zu, zu der Rente. Da vergehen viele Jahre, da passieren viele Ereignisse. Da wird die ganze Customer-Journey abgedeckt und wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark mit der Kenntnisgewinnung von Kunden auseinandergesetzt, sei es über emotionale Darstellung, über Personas, als eben auch extrem stark über die Datenaufbereitung, um das Thema Analytics, BI-Systeme, um einfach Informationen über unsere Kunden zu gewinnen, um daraus zu lernen, wie wir Prozesse verbessern können, die die natürlich am Ende des Tages auch gut digitalisiert werden können und die dafür sorgen werden. Und das war schon von jeher mein Motto für den Bereich Service und das ist es auch bei Sokabau Best Service is No Service. Ich versuche da nicht an den Stuhl der Serviceverantwortlichen zu sehen, aber ich glaube da fest daran, dass die Kernausrichtung ähm, absolut die richtige ist, möglichst immer so zu denken, dass es keinen Aufwand für den Kunden gibt und dann die Kontakte, die wirklich werthaltig sind, auch darin gehen zu nutzen, um Mehrwert zu transportieren. Und für uns ist dieser Mehrwert insbesondere der, immer wieder klarzumachen, was der Vorteil dieser Sozialkassenverfahren ist und die eben entsprechend für unsere Kunden herauszuarbeiten.
0: Das, was ich jetzt hier gehört habe, was unsere Zuhörer auch gehört haben, das ist jetzt ja eine sehr, eine Inselwettbewerb, trotzdem bewegt man sich. Jetzt hat sich ja die Soka Bau mit einem Projekt im Bereich Mitarbeiterorientierung beim CCV Quality Award Ende 2019 beworben, ist in die Nominierung gekommen und da würde mich jetzt auch nochmal so interessieren, ein paar Teile auf die Ausgangslage, was war der Auslöser, denn... Wir haben es jetzt, glaube ich, so zwischen den Zeilen auch gehört, unbedingt Veränderung ist jetzt, wenn es nicht eine rechtliche, gesetzliche Änderung ist, herzlich wenig gegeben. Aber jetzt hattet ihr ja wirklich so einen Meteoriteneinschlag oder wie man das nennen will, der die ganze Organisation mal ein wenig erschüttert und aufgerüttelt hat und in die Bewegung brachte neu. Habe ich das jetzt böse ausgedrückt? Nein, das trifft es eigentlich ganz gut, die
2: Beschreibung. Denn auch hier im Sinne der Strategie und der Digitalisierung war es eben notwendig, auch schnell auf Prozesse reagieren zu können. Und eben unser 20 Jahre altes IT-System, was natürlich dann beliebt war und in 20 Jahren gewachsen ist und sehr auch den Menschen ans Herz gewachsen ist, war jetzt notwendig abzulösen. Und das war dieser Meteoriteinschlag, den Sie gerade genannt haben. In dem Fall mussten die Mitarbeiter und dann gab es keinen Weg zurück. Es war notwendig, dieses System abzulösen und eben in ein Standardsystem zu wechseln. Um eben dann schneller zu reagieren und auch im Sinne des Kunden auch schneller Prozesse anzupassen. Und deswegen war es notwendig, eben dieses Programm abzulösen und die Mitarbeiter in dem Sinne vom Profi wieder zum Anfänger zu machen, was eben die Kategorie Mitarbeiterorientierung da ganz gut trifft. Denn das war der Schock für alle Mitarbeiter, wo wir darauf eingehen mussten, sie eben auch emotional dazu begleiten und nicht nur eben fachlich und technisch fit zu machen für die Systemumstellung, sondern auch den ganzen emotionalen Prozess mitzubegleiten. Das haben wir eben bei diesem Projekt dann sehr intensiv betreut, von vorne bis hinten.
0: Wenn Sie jetzt sagen, dass den Prozess betreut, dann denke ich mir, in so einer Organisation ist ja jetzt auch die Führung nicht unbedingt über die Jahre gefordert worden, dauernd neu zu denken und sich neu zu erfinden. Wie haben Sie denn die Führung da zuerst mal mit in die Reihe genommen? Oder wurde die erst zweite in die Reihe genommen?
2: also bei diesem Projekt war dann komplett von Anfang an vom Mitarbeiter bis zur Führungskraft jeder involviert. Die Führungskräfte sind sogar selbst als Trainer im Einsatz gewesen. Also man wurde von Anfang an mit eingebunden, egal welche Ebene. Und man wurde immer informiert über neue Kommunikationsebenen und was eben neu ansteht entsprechend im Projekt. Von vornherein, vom Start bis dann zum Go-Live-Termin im Februar 2019 und dementsprechend haben dann auch die Führungskräfte und die Mitarbeiter gleichermaßen immer alle Informationen erhalten und wurden dann in die Schulung mit eingebunden. Also auch die Führungsebene hat dann im Trainerstab eben tätig gewesen. Und wir wurden dann von drei Trainern, haben wir dann den ganzen Trainerstab auf 18 Trainer aufgestockt, um eben die 400 Mitarbeiter für ihre zukünftige Arbeit auch fit zu machen.
0: Mhm. Führung ist dabei, Mitarbeiter, Informationen. das ist gelaufen. Jetzt fangen wir aber nochmal ein Stückchen weiter vorne an. Also als die Entscheidung kam oder gefallen ist, so da kommt jetzt eine neue Software, eine neue Landschaft. Wie waren jetzt so die Gedanken, wie können wir uns das vorstellen, dieser Prozess, bis man sich gesortiert hat, damit das in den Planungsprozess überging? Was ist denn davor im Vorfeld alles so passiert, diskutiert worden?
2: Genau, also die Besonderheit bei diesem Schulungskonzept war eben, dass wir ganz, ganz weit vorne angefangen, schon Monate vor dem Go-Live-Termin, eben die Mitarbeiter beim Thema Inselhopping. Inselhopping war eine Art Ausstellung, wo wir Trainer und eben auch dann die Führungskräfte als Guide tätig waren und dort schon mal an verschiedenen Themeninseln, den Mitarbeitern und eben auch diese Ausstellung war für das ganze Haus zugänglich, also auch alle tausend Mitarbeiter vom Sockerbau konnten an der Ausstellung teilnehmen und sich schon mal die Veränderung anschauen, was wird eventuell effizienter, was geht mit dem neuen Programm schneller, was bleibt vielleicht auch gleich. Das sollte in dem Sinne dann auch die Ängste schon mal nehmen und die Sorgen aufgrund der Veränderungen, die anstehen. Man wurde dann damit schon mal begleitet und es hat auch direkt Interesse geweckt, weil das Ganze war ziemlich spielerisch aufgebaut. Eben das Thema Insel haben wir aufgegriffen, haben dort viel mit dem mit den Baukästen und Spielförmchen und Sandförmchen von den Mitarbeitern haben sie mit dekoriert und platziert und haben dann ganz einfach und simpel an verschiedenen Stationen dargestellt, was so neu kommt und was auf die Mitarbeiter zukommt und wie das neue System reagiert und arbeitet und was eben auch besser wird in dem Sinne.
0: Mhm. Das ist, da sind wir aber jetzt ja schon wieder in dem Planungs-, in dem Umsetzungsteil, auch wenn das weit vor dem Software-Einsatz kam. Aber wie kam der auf den Gedanken, wie, wie bringe ich das den Mitarbeitern näher? Wie kam diese Idee zu dem Inselhopping? Weil man kann ja so Change-Projekte auch machen. Wir schreiben eine Anweisung, wir machen einen Prozessplan, dann geben wir den raus, dann gibt es eine Eintagesschulung und dann muss das Ganze ja auch funktionieren. Kennen wir oder Sie wahrscheinlich ja auch aus diversen Erzählungen und Artikeln in einschlägigen Fachzeitschriften? Genau. So wie wie, 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 wie kam die auf diesen spielerischen Teil? Würde ich jetzt nach der Anfangsgeschichte mit der soka jetzt auch nicht unbedingt als originär verwurzelte Arbeitsform sehen?
1: Ja, also ich glaube, das kam insbesondere aus Erfahrungswissen. Denn okay. diese Software-Einführung haben wir nicht versucht, zum ersten Mal live zu bringen, mhm. sondern das war jetzt sozusagen das dritte Mal. Das ist der mhm. dritte Anlauf gewesen indem wir versucht haben, dieses riesige Projekt in seiner Gänze umzusetzen. Und es gab bestimmt gute und viele Gründe, warum es bei den ersten zweimal nicht funktioniert hat oder nicht in Gänze funktioniert hat oder es vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt war oder man es unterbrechen musste. Aber genau aus diesen Erfahrungen zu lernen, nämlich genau das, solche große Investitionsprojekte ja normalerweise immer den Fokus haben, ich nenne es mal auf den drei großen I's. In time, in budget, in scope. Aber nicht mhm. in people. Mhm. Und natürlich ist ganz klar, dass so eine riesige Systemumstellung dafür gerade stehen muss, dass die Migration fehlerfrei läuft. Millionen, nahezu Milliarden Daten kann man schon in unserem Sinne sagen, weil wir jeden Monat hier Unmengen von Daten haben, die wir verarbeiten und damit auch historische Daten haben. Die mussten natürlich in der Migration fehlerfrei bereitgestellt werden. Wir haben hier Massenprozesse in der Dunkelverarbeitung und natürlich liegt der Fokus darauf, diese Massenprozesse und die Massenverarbeitung stabil in ein neues System zu überführen. Und damit liegt natürlich automatisch der Fokus und auf IT und Prozesse. Aber daneben ist es natürlich auch so, dass es Anwender und Nutzer gibt. Die Mitarbeiter im Kundenservice, für die sich natürlich dann die Arbeitsweise ändert und die auch schon während der Prozessgestaltung natürlich durch fachlichen Impact auf eine Prozessveränderung einzahlen. Und natürlich auch der Kunde, für den sich die Anwendung oder die Nutzung ändert. Und jetzt sind wir sozusagen bei den weichen Faktoren, die bei so einer harten Systemänderung oder Neueinführung berücksichtigt werden sollten, aber wie du selbst gesagt hast und wie ich es auch oft sehr oft erlebt habe, einfach nicht berücksichtigt werden, weil natürlich das Risiko nie so groß bewertet wird, wie die Dinge, wie beispielsweise Migration, was ich am Anfang erwähnt habe. Aber was natürlich auf dieser Ebene passiert ist, es gibt keine Veränderung ohne Widerstände. Und Widerstände enthalten Botschaften, oft aus Erfahrungswissen. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Und wir haben uns dieses Mal aktiv dazu entschieden, diesen Widerständen nicht nur Raum zu geben, sondern sie aktiv zu provozieren. Ich möchte es mal so nennen. Mhm. Um genau Fehler, die man vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben oder die vielleicht zu diesen Widerständen geführt haben, daraus zu lernen, entsprechend besser anzugehen, und sich zu überlegen, was es braucht, um erfolgreich zu werden. Weil die Nichtbeachtung von Widerständen führt zu Blockaden. Und im schlimmsten Falle dann zur Resignation oder zur, stiller, zur stillen Verweigerung. Oder am Ende des Tages, dass Veränderungen einfach ausgesessen werden. Und das wollten wir in jedem Falle verhindern, dass wenn wir dann so weit sind und alles prima funktioniert, ein tolles System über eine lange Zeit programmiert haben, die Daten einwandfrei migriert sind, aber dann wir in die Schulungen gehen und spüren, dass die Mitarbeiter überhaupt nicht bereit sind für diese Veränderung, weil sie nicht loslassen wollen von ihrem alten System, sage ich jetzt mal, oder vielleicht Zweifel haben, dass es funktioniert. Und natürlich hatten wir hier intern auch die Diskussionen mit den verschiedenen Stakeholdern aus anderen Bereichen. Ja, was ist denn jetzt noch? Also in so einem schwerwiegenden und großen Projekt ist natürlich der Fokus eben auf diese hauptsächlichen Risk-Themen. Berichtet. Und wenn man dann natürlich mit solchen weichen Faktoren da noch um die Ecke kommt, hatten wir durchaus auch die Diskussion, brauchst du das denn jetzt, was, was soll das, kann es denn nicht einfach aufgespart werden, jetzt müssen wir auch noch Ressourcen dafür bereitstellen. Und wir haben gesagt, ja, das brauchst du das brauchst unbedingt. Und ich glaube, dass auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit von solchen Dingen steigt, Vielleicht hat es auch damit was zu tun. Du hast den Begriff gerade eben äh, genannt, Change, dass dieser Begriff Change vielleicht auch in Mode gekommen ist. Denn darum geht es letztendlich. Ne? Und Change begleitet eben viele Prozesse innerhalb einer Veränderung. Das ist zum einen der Lernprozess, ist die Befähigung, genau das, was du auch schon angesprochen hast, nachher eigentlich die, die Schulung. Da ist der Informationsprozess, die Transparenz dafür zu geben, was da überhaupt passiert. Aber natürlich auch der psychosoziale Prozess, nämlich die emotionale Veränderung jeder einzelnen Person, die eben mit solchen Systemveränderungen beispielsweise wie in diesem Projekt dann auch umgehen muss. Und deswegen erscheint es auch wirklich sinnvoll und es war auch sinnvoll, vorher nochmal den Diagnoseprozess zu starten, um eine Bewusstseinsbildung für uns auch auf Führungskräfteebene herzustellen, zu sagen, wo lauern Widerstände. Und wo müssen wir die aktiv angehen und aufgreifen, um eben für entsprechenden Erfolg zu garantieren? Aus unserer Sicht heute war das ein wichtiger und richtiger Invest, weil diese Blockaden oder vielleicht Widerstände oder das wertvolle Erfahrungswissen, es gibt verschiedene Perspektiven daraus, ich würde es gerne bei dem wertvollen Erfahrungswissen eigentlich gern belassen wollen, wir wirklich sehr, gut In eine positive Bereitschaft im, im Sinne der Veränderungsannahme kanalisieren konnten.
0: Mhm. War der Diskussionsprozess dann letztendlich doch sehr einstimmig und alle überzeugt oder haben einige dann auch nur gesagt, naja, gut, bevor ich jetzt lange diskutieren, dann macht es halt einfach und haben sich mal überraschen lassen, was passiert?
1: Es war eher das Zweite. Mhm. Es ist äh, durchaus so gewesen, dass es vielleicht den ein oder anderen Fan gab. Den braucht's immer. Wenn ne? mhm. man so ganz allein irgendwie versucht, etwas umzusetzen, dann wird es schwierig. Also glücklicherweise konnten wir den ein oder anderen Fan finden, der sich da auch da, da gut beteiligt hat. Aber es gab auch genügend Kritiker. Am Ende des Tages, glaube ich, ist entscheidend, dass während der Maßnahme und nach der Maßnahme, würde ich sagen, der größte Teil aller Entscheidungsträger heute sagen würde, ja, das war eine sinnvolle Maßnahme.
0: Also das war jetzt für mich auch nochmal das Wichtige, weil ich glaube, viele Unternehmen stecken in dieser Situation, dass irgendwo sind ein oder zwei, die sagen, Mensch, wir müssen das anders machen, wir sollten hier mal komplett neu denken, also gerade diese Leute eben mitnehmen. Und wir kämpfen aber dauernd gegen innere Widerstände. Also dass man da durchaus seine Wege finden kann, wenn man auch nicht alle zu Fans gleich am Anfang gemacht hat, aber zumindest sie nicht als aktive Widerständler zu haben, sondern einfach als Dulder zumindest auch mitzusehen, dass das auch eine Variante ist, um solche Themen anzugehen.
1: Ja, also in jedem Falle. Und was für uns auch wichtig war, war, dass wir auch insbesondere diejenigen, die, sagen wir mal, vielleicht konstruktiv kritisch auf dieses Thema geschaut haben, auch eingeladen haben, eben an diesem, Frau Reiter, den Begriff gerade benutzt, Inselhopping, auch dran teilzunehmen. Es wirklich selbst auch zu erleben, zum einen, und das hat schon, sagen wir mal, sehr viele Kritiker überzeugt. Ich glaube dann, wenn etwas steht und man etwas erlebt, dann kann man es auch, glaube ich, sehr viel besser nachvollziehen, wo jetzt der Sinn steht, wie wenn, oder wo der Sinn darin besteht, wie wenn man es vielleicht einfach nur mal auf Papier durch ein Konzept liest. Ne? Und äh, dieses auch dieses Erfahrungswissen, was dann eben jetzt bei den vermeintlichen, nennen wir es jetzt mal, Kritikern am Anfang bestand, das ist auch wichtig, das zu generieren, weil ich glaube, heute würden sie das anders einschätzen. Wichtig war eben auch die Bereitschaft derjenigen, sich das dann auch entsprechend anzuschauen, das zu hinterfragen und das zu erleben.
0: Das heißt, auch die haben jetzt ein neues Erfahrungswissen für sich gewinnen können?
1: Davon gehen wir aus. <lacht>
0: Aber genau, dieses Thema, ihr habt das jetzt zweimal angesprochen, Inselhopping. Das ist ja es sind ja mehrere Aspekte. Also das eine ist ja der Informationsteil, wie man die Leute mit dem Thema zusammenbringt und dann gab es ja auch noch den Schulungsteil dabei. Dieses Inselhopping, Wie ist, was ist es genau? Wie ist es aufgebaut? Es hat ja mehrere Phasen, wie habt ihr es durchgezogen? Wie wurde es intern sichtbar und so weiter? Das würde mich jetzt interessieren.
2: Also das Inselhopping war sozusagen die erste Schulungsmaßnahme für das ganze Thema Systemumstellung. Beim Inselhopping war es wirklich erstmal nur die plakative Ausstellung mit ein paar spielerischen Stationen, um eben aufzuzeigen, was verändert sich und warum verändert es sich und ist, was ist dabei der Vorteil oder was wird effizienter. Aber auch genauso wichtig waren dann so Stationen auch zu zeigen, was bleibt gleich, was verändert sich vielleicht auch überhaupt nicht, um eben dort Berührungsängste zu nehmen und auch ein bisschen auch aufzuzeigen, es verändert sich auch nicht alles. Also auch da ein bisschen dann die Kritiker auch wieder mitzunehmen oder auch die Mitarbeiter einzufangen, die eben sagen, oh, Veränderung ist ganz schlimm für mich. Und in dem Moment zu sagen, ja, für dich und deinen Arbeitsbereich, du bist gar nicht zu 100 Prozent betroffen. Also auch die haben wir damit abgeholt und dann informiert und gesagt, bei dir speziell ändert sich vielleicht gar nichts. Also das war dann ganz unterschiedlich. Und die Ausstellung, dieses Inselhopping war eben auch zugänglich, für alle Mitarbeiter im Haus, also nicht nur für die 400 Mitarbeiter, die später in den Schulungen saßen, im Kundenservice, sondern auch hausweit konnte sich jeder ein Bild davon machen, was es bedeutet, unser Herz-IT-System jetzt rauszureißen und eben ein neues System einzuführen. Dann ist eben nicht nur der Kundenservice betroffen, sondern auch die IT-Prozessabteilung. Also jeder konnte im Haus sich diese Umstellung und das, was auf einen zukommt, genau anschauen bei dem Inselhopping.
0: Der eine Zahl, die wollte ich gerade nochmal ganz klar deutlich machen. Es ging jetzt nicht darum, für 30 Leute sowas mal locker zu machen, sondern es sind 400, die direkt davon betroffen waren und dann noch der Rest des Unternehmens, der irgendwo am Rande betroffen ist. Also so mal als Größenordnung für draußen, das ist durchaus eine Hausnummer. Ne?
2: Genau, also 400 waren unmittelbar davon betroffen und auch diese 400 waren danach dann auch zu schulen. Also der nächste Schritt war dann eben die 400 Mitarbeiter am System live zu schulen und das war auch wieder was ganz Besonderes. Wir haben extra für diese Systemumstellung eine virtuelle Schulungsumgebung geschaffen, dass jeder eben an echten Fällen arbeiten kann mit echten Kunden sozusagen in dieser virtuellen Umgebung, um eben die Erfahrung direkt zu erleben und auch dort wieder die Ängste zu nehmen und auch das Wissen zu festigen und eben die technische Umstellung auch so im besten Fall auch zu vermitteln und den Transfer zu schaffen.
0: Und da war es ja auch noch so, dass Jetzt können wir sagen, da kommen, lass wir immer 30 in einen Raum und äh, alles gut, kriegen wir schnell durch. Auch da habt ihr euch für einen anderen Weg dieser sehr persönlichen und Kleingruppenorientierung entschieden. Ne?
2: Genau, es wäre natürlich von der Infrastruktur am einfachsten gewesen, einfach eine große Veranstaltung und einmal Input über alle drüber zu kippen. Aber da haben wir uns bewusst dagegen entschieden und haben eben dann kleinen Gruppen gebildet, den Trainerstab von eigentlich nur drei Trainern im Kundenservice auf 18 aufzustocken. Und diese 18 Trainer haben dann wirklich mit maximal 14 Personen eben in den Gruppen geschult. Und dann hat sich die Schulung eben auch dann über zwei Monate hinweg gezogen. Und trotzdem haben wir parallel eben so viele Schulungsräume aufgebaut, dass die Schulungsphase so kurz wie möglich dann eben sein konnte bis zum Go-Live im Februar 2019.
0: Genau, und diese zusätzlichen Trainer, die sind ja jetzt aus den eigenen Reihen praktisch auch entwickelt worden, erstmal, ne?
2: Genau, wir haben davor mussten wir noch Train-the-Trainer-Maßnahmen starten, weil eben auch dort diese 18 Trainer nicht immer Trainer sind. Es waren Führungskräfte, Gruppenleiter dabei, auch andere Kollegen, die eigentlich aus der Bearbeitung, Mitarbeiter aus der Sachbearbeitung, also ganz verschiedene Skills vorhanden. Und dort mussten erstmal alle auf den gleichen Wissensstand gebracht werden, auch Trainings durchführen. Wir haben uns gegenseitig geschult und dann eben auch Tick geäußert, damit wir am besten Fall dann später auf dem gleichen Level die Schulung durchführen könnten. Und nach der Schulungsmaßnahme, also nach den virtuellen Schulungsmaßnahmen, die wir dann gemacht haben, haben auch alle Unterlagen wurden immer aktualisiert von allen Trainern, immer auf dem aktuellsten Stand gehalten, weil das Projekt lief ja noch während der Schulungsmaßnahme. Es kam also jederzeit Veränderungen dazu. Wir haben die Unterlagen dann immer allen Mitarbeitern online zur Verfügung gestellt und auch im Nachhinein nach dem Go-Live haben wir eben nicht gesagt, so die Maßnahme ist jetzt durch und wir sind fertig mit den Schulungen, sondern haben dort noch drei Monate später intensiv am Arbeitsplatz, alle 18 Trainer waren dann tätig und haben dort eben sozusagen Seelsorge betrieben plus IT-Unterstützung geleistet und dort an den Echtfällen Train the Trainer und eben dort Training on the Job durchgeführt und die Mitarbeiter unterstützt.
0: Und das hat sich mit Sicherheit ausgezahlt, weil das kennen wir wahrscheinlich auch aus der Schulung raus. Und dann fangen die großen Probleme erst an, weil so viel konnte man gar nicht so schnell verinnerlichen manchmal. Ne?
2: Genau, und die Schulungsmaßnahmen an sich war ja schon sehr lange die Zeit, bis dann wirklich jeder Anwenderfall durchgesprochen worden ist. Und da war uns auch klar, also diesmal ist es was ganz Besonderes. Wenn wir die danach die Betreuung einfach abbrechen, wird das eben dann, so wie Sie sagen, vorkommen, dass der eine oder andere dann hilflos ist oder doch wieder vergessen hat, was er zu tun hat. Und so waren wir dann unmittelbar jederzeit, standen wir zur Verfügung. Wir haben uns dann Floorwalker sozusagen genannt und waren auf den Fluren wirklich unterwegs in den Abteilungen und haben dort per Schichtzeit uns dann so aufgeteilt, wir 18 Trainer, dass wir eben jederzeit während der Arbeitszeit zur Verfügung standen, sowohl telefonisch über eine Hotline, per Mail über einen Verteiler oder direkt eben persönlich am Arbeitsplatz. und konnten so jederzeit auch unterstützen und den Transfer ein bisschen leichter machen bei der Umstellung.
0: Da habe ich auch ein paar Bilder gesehen, ihr hattet dann auch noch so Westen an, also das heißt, dass ihr vor allem sofort erkenntlich wart, oh, den kann ich fragen, ne?
2: Genau, also wir hatten einen einheitlichen Dresscode, wir hatten rote Westen und roten Sneakers, immer erkennbar und so haben uns auch immer Mitarbeiter sehr oft angesprochen, ja, oder konnten uns auch direkt sehen.
0: Und nun eine kurze Unterbrechung und zum Werbepartner dieser Folge, der auch Sponsor der Kategorie Mitarbeiterorientierung des CCV Quality Award ist. Poli ist ein globales Kommunikationsunternehmen, das eine menschliche Zusammenarbeit ermöglicht. Poli kombiniert legendäres Audio-Know-how mit leistungsstarken Video- und Konferenzfunktionen, damit das Wir-Gefühl lebendig wird. Ergänzt um Headsets, Software und Telefone, ist Poli weltweit die erste Wahl für jede Art von Arbeitsbereich. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.poli.com. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun zurück zum Gespräch. Ich möchte aber trotzdem noch mal auch auf das Inselhopping kommen, weil ich fand das so schön, da ist unheimlich viel Liebe drin. Die Sachen, also jede Station, jede Insel hat ja noch mal eine eigene Illustration bekommen, grafisch hübsche Sachen dazu. Wie seid ihr auf diese neuen Stationen gekommen? Hätten es auch sechs getan. Vielleicht die ein oder andere, was war die Besonderheit an solchen Stationen, um etwas Besonderes zu vermitteln?
2: Genau also zur Vorbereitung. Erstmal haben wir ähm, wirklich mit interdisziplinär über den ganzen Abteilungen hinweg, also war jetzt nicht nur der Kundenservice am Inselhopping beteiligt, sondern auch eben aus den Prozessabteilungen und aus dem Projekt-Selbstmitarbeiter, haben wir uns Gedanken gemacht, auch Interviews mit den Mitarbeitern davor geführt. Was sind deren Ängste, Sorgen? Was haben sie für Vorstellungen von der Systemumstellung? Und haben das Ganze aufgegriffen, um dort dann eben Themen zu bilden. Und dadurch sind diese Insel entstanden, weil es hat sich nicht der ganze Prozess durch die Systemumstellung geändert, sondern eben verschiedene Bearbeitungspunkte oder Bearbeitungsschritte und dadurch haben wir gesagt, okay, das sind eigentlich so Themen und Inselpunkte für sich und dann greifen wir eben das Thema Inselhopping auf und aus dieser Idee Inselhopping und den verschiedenen Themenstationen ist dann eben die kreative Umsetzung entstanden und die haben wir auch nicht nur alleine gemacht, also dort konnten wir tatsächlich und durften wir auch noch eine externe Agentur beauftragen, die dann wirklich die wunderbaren Illustrationen für uns gemacht hat. Die haben wir gebrieft, wir haben die Bilder zusammen dann erstellt, in dem Sinne, was wir uns vorstellen. Die Agentur hat die Bilder dann umgesetzt und die ganze Dekoration ist dann eben nicht nur von den Trainern entstanden, sondern auch eben von Mitarbeitern selber, die das mitbekommen haben und dann gesehen, was wir vorhaben und haben dann wirklich ihr Spielzeug gespendet sozusagen für das Inselhopping, die Förmchen der Kinder mitgebracht und dann haben wir einen Kuscheltiere, Fische, Dekos, alles was gab, jeder hat irgendwas beigetragen und dann haben wir die Inseln aufgebaut und später dann auch interdisziplinär die Guides zur Verfügung gestellt und wir haben dann jeder immer die Ausstellung betreut und auch jeder, der wollte im Hauswald, konnte teilnehmen und dann haben wir eben die Inseln durchgesprochen und vorgestellt, was sich an welchem Themenbereich ändern wird.
0: Und ihr habt nicht, obwohl ihr ja bei der Bauwirtschaft seid, die großen harten Geräte reingeholt, sondern ihr habt die sanften Teile gewählt.
2: Genau, wir dachten Sand, es hat auch was mit Bau zu tun, aber das Thema Insel war dann doch motivierender als die Baustelle und das Thema Urlaub ist dann vielleicht dann auch wieder ein kleines Schmankerl. Da haben wir die Leute eher mitgenommen auf so einem positiven Thema. Und mal weg von der Arbeitswelt und dem, also dem, was man täglich so sieht oder mitbekommt und mal auch das Ganze so dargestellt, dass es auch einen positiven Eindruck dann hinterlässt.
0: Was ich dabei auch ganz spannend und, glaube ich, auch wichtig fand, ihr habt auch das Thema Angst thematisiert dabei, ne?
2: Genau, also wir hatten sogar eine extra Themeninsel bei dem Inselhopping. Die hat sich rein mit den Ängsten beschäftigt. Und die Ängste haben wir erfahren in den Interviews davor mit den Mitarbeitern haben wir mitbekommen, was die große Sorge ist. Und ganz oft war das Thema, ich arbeite seit 20 Jahren mit diesem Programm, ich bin Profi und dann werde ich morgen nichts mehr wissen. Werde ich doch so gut sein wie damals? Was passiert? Habe ich irgendwelche Konsequenzen, wenn ich es jetzt nicht mehr weiß? Und so Ängste haben wir aufgegriffen und haben die Antworten vorher abgestimmt, haben uns dann die Antworten geholt und haben dort draußen ein kleines Video gemacht. Und eben die Mitarbeiter, auch wenn sie vielleicht diese Frage noch gar nicht hatten, und sich eventuell erst dann an dieser Station die Frage gestellt haben, hatten sie aber direkt schon die Antwort und wir haben den Widerstand und die Ängste schon vorneweg abgegriffen damit. Und auch das haben wir gemerkt, also das war so positiv, die Themeninsel Angst wurde vorher immer diskutiert, ob das wirklich Sinn macht, alle drauf zu schubsen, die sich vielleicht noch gar keine Gedanken dazu gemacht haben, aber im Nachhinein kann man wirklich sagen, das hat Sinn gemacht, weil das Thema Angst kam danach nicht mehr auf, also das war wirklich das Feedback, war reinweg positiv danach, nach dem Inselhopping.
0: Das ist wie bei vielen. In dem Moment, wo es thematisiert ist, verliert es seinen unsichtbaren Schrecken, weil jetzt kann es jeder greifen auf einmal. Ne?
2: Genau. Und das war auch die Erfahrung, die wir da gemacht haben. Und die war auch positiv.
0: Da war jetzt aber noch ein Stichwort gefallen. Wir haben davor ja noch Interviews gemacht. Also da gab es ja noch mal einen Prozess davor. Ihr habt erstmal die Mitarbeiter auch mal befragt ne, zu bestimmten Themen.
2: Genau, also manche hatten noch nicht mal was vom Projekt gehört, also wir hatten in den Interviews erstmal so den ersten Kontakt geschaffen, was da eigentlich auf einen zukommt und haben dann immer durchweg durch alle, sage ich mal, Skills und alle Bereiche Interviews geführt, um dann zu erfahren, was ist eigentlich die Erwartung oder mit was beschäftigen sie sich aktuell oder was sind deren Sorgen und wie gesagt Ängste und haben aus den Interviews heraus eben dann die Schulungsmaßnahmen entwickelt und da kam auch ganz stark der Wunsch danach, ich möchte keine Inputschulung nur mit Präsenzfolien und Präsenzvortrag, sondern ich möchte es live erleben und ich möchte sehen, wie es arbeitet, das System. Und ich möchte eben in der Praxis geschult werden. Und dort haben wir deswegen auch die Entscheidung getroffen, dass es sinnvoll ist, so ein virtuelles System eben aufzubauen.
0: Wie habt ihr die Interviews angegangen? Waren das jetzt so persönliche Interviews? War das ein Online-Fragebogen?
2: Nein, ganz persönlich, eins zu eins. Wirklich im direkten Gespräch mit dem Mitarbeiter. Jeder hat die gleichen Fragen gestellt bekommen und dann haben wir uns die Antworten dazu aufgenommen.
0: Also alle 400 bzw. plus Mitarbeiter sind durch diese Interviews oder war freiwillige Geschichte wahrscheinlich, ne?
2: Das war eine freiwillige Geschichte und es war einfach ein stichprobenartiger. Es waren jetzt nicht 400 ah. Interviews, wir haben glaube ich 30 okay. Interviews insgesamt geführt. Okay.
0: Aber es waren auch so Multiplikatoren dabei, die so die Stimmungslage aus ihrer Umgebung auch mit aufnehmen konnten, gut.
2: Genau, da haben wir ganz bewusst so die Kritiker mit eingezogen und die, die natürlich immer positiv gestimmt sind, also durchweg jeden versucht einzuholen.
0: Jetzt weiß ja jeder, der einen Service betreibt, normalerweise ist die Besetzung ja gerade so ein bisschen vielleicht drüber, dass man optimal seinen Produktionsbetrieb auf die Reihe kriegt. Ja, sind ja jetzt einige Maßnahmen, die alle während der Arbeitszeit stattfanden. Wie habt ihr denn das organisiert, dass ihr euren Service-Level, dass ihr die Erreichbarkeiten, was auch immer so notwendig ist, trotzdem auf die Reihe gekriegt habt?
1: Ja, jetzt ist genau der Punkt gekommen, wo wahrscheinlich jeder Serviceverantwortliche fragt, okay, wie, wie hat das funktioniert? Und da muss ich ganz klar sagen, da habe ich auch keine Zauberkugel und keinen Zauberstab. Und da kann ich nur sagen, das ist auch eine Frage des Invests. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht so geplant sein, dass man normalerweise seine Service-Level-Erreichbarkeiten erreicht und dann solche zusätzlichen Maßnahmen, die einfach ein Invest in Zeit, in Training, die in ähm, Lernprozesse, in Diagnoseprozesse, in Bewusstseinsprozesse sind, ohne damit zu rechnen, dass es entweder in irgendeiner Art und Weise andersweitig kompensiert werden muss, also durch mehr Menschen, oder auf der anderen Seite eben Einbrüche durch entsprechende Reduzierung von Servicelevel oder Erreichbarkeiten bedeutet. Wir haben aber hier wirklich ein sehr gutes Workforce-Management-Team, dass das wirklich moderat und fein, säuberlich ausgesteuert hat, so sodass es, glaube ich, am Ende des Tages eine Win-Win-Situation war. Und natürlich in dieser Zeit war es ein Investor. aber wenn ich mir vorstelle, wenn wir diesen Invest vorne nicht gemacht hätten, wie viel mehr wir dann wahrscheinlich in den live verloren hätten, weil wir dann erst, wenn Widerstände aufgekommen wären, wenn die Mitarbeiter nicht gut ausgebildet gewesen wären, das hätten während des ganzen Produktionsbetriebes hätten nacharbeiten müssen. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Rechnung durchaus aufgeht und hätte ich es nochmal zu tun, würde ich den Invest immer wieder genauso.
0: Jetzt war es vielleicht auch ein Vorteil, ich könnte ich mir vorstellen, dass ihr kleine Gruppen für die Schulungen auch gewählt habt, weil die lassen sich ja etwas leichter planen, wahrscheinlich als eine riesengroße Gruppe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann man natürlich in den Schriftbereichen natürlich schon immer wieder ganz gut kompensieren. Und in den, in den Callteams achten wir ohnehin immer darauf, dass wir, wir haben circa, also jetzt hier in diesem Bereich, die, das, die Mitarbeiter, die das sehr betroffen haben, 45 Mitarbeiter in den, den Callteams, da achten wir auch wirklich darauf, dass teilweise die Gruppen dort waren, sind noch kleiner, um eben die Auswirkungen auf die Erreichbarkeiten so gering wie möglich zu halten.
0: War jetzt auch ein Vorteil, dass ihr diese virtuellen Schulungsräume gewählt habt dafür?
2: Also der Vorteil war diese virtuelle Schulungsumgebung. Also wir haben die Oder Schulungsumgebung an sich, waren nicht virtuell, genau, aber mhm. die Schulungsumgebung. Weil sonst war die Erfahrung immer, ja, es hat bei kleinen Themen auch funktioniert, Präsenzschulung und dann in der Praxis sich Fälle anschauen. Aber der Transfer ist dann doch mehr, wenn man sich mehrere Themen und Aufgaben eben mal live bearbeitet im System. Und ohne die Hemmung und Angst zu haben, oh, ich bin jetzt in der Praxis, und der Produktion unterwegs und mache eventuell irgendwas kaputt. Sondern so war es wirklich, probiert es einfach aus, testet was, habt keine Angst vor dem neuen System, ihr könnt hier alles ausprobieren, was ihr gerade wollt. Und so konnte man wirklich in dem System auch mal spielen und auch mehr Erfahrungen sammeln.
0: Mhm. Spielen, Erfahrungen sammeln ist für mich jetzt gerade auch so ein Stichwort, wenn wir uns die gesamten Geschichte von den Interviews und dann das Inselhopping, die Schulungsmaßnahmen und die Nachbegleitung anschauen, über den Teil, gab es in diesem laufenden Prozess auch irgendwelche Anpassungen, dass ihr Dinge anders gemacht habt, dass ihr was Neues reingenommen habt oder irgendwas rausgelassen habt, was ihr vorher gedacht habt, das könnte auch sinnvoll sein oder weniger sinnvoll, wie auch immer?
1: Ja, ich glaube, äh, es ist immer gut, einen Plan zu haben, zu anfangen und dann kommt die Realität. Und äh, jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, wir haben jetzt Einjähriges. Ja? Wir sind jetzt ein Jahr nach dieser Systemeinführung und als wir damals die Pläne aufgesetzt haben, hatten wir natürlich die Idee, dass wir ein Jahr danach längst schon wieder in Routinen sind und alles sich eingespielt hat und wir uns schon ganz anderen Dingen widmen. Nun, wie gesagt, ein Jahr ist vorbei und wir sind immer noch mit dieser Systemumstellung, ja, wie soll ich sagen, beschäftigt. Und da passt, passt genau der Punkt, den du sagst, man hat einen Plan zu Anfangen und der funktioniert auch gut. Aber dann ist es so, dass vielleicht die Kunden die Anpassungen nicht so gut annehmen, vielleicht die gedachten Anpassungen systemseitig so ganz funktionieren. Die Mitarbeiter, auch wenn es äh, alles gut durchdacht war, vielleicht doch auch noch nicht so ganz gut mit den Themen klarkommen und es einfach noch verschiedene Anpassungen gibt. Wir sind aktuell immer noch dabei, an, diesen, an dieser Systemeinführung und an der Optimierung und an der Professionalisierung dieser Systemeinführung und der Verbesserung der Prozesse zu arbeiten. Es ist eine lange Zeit. Das zehrt natürlich auch an den Kolleginnen und Kollegen und natürlich hatten wir ja in der in Zukunftsprozessgestaltungen natürlich auch die Idee der rosa-roten, verbesserten Welt und dass jegliches Erfahrungswissen aus der Vergangenheit verändert wird. Nun ist es so, dass, wie gesagt, der Prozess über eine lange Zeit geht. Was ich wahrnehme, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen extrem konstruktiv mitarbeiten, auch wenn bis heute noch nicht alles reibungslos läuft kann kein, auf keiner Ebene Verweigerung oder Aussitzen oder Blockade feststellen, sondern wirklich konstruktives Zusammenarbeiten. Und wir sitzen hier gemeinsam mit den Führungskräften, den Trainern und den Mitarbeitern, wirklich einen ständigen Dialog zusammen zu überlegen, was sind jetzt die nächsten Schritte, um den nächsten Schritt in der Entwicklung zu gehen. In der Entwicklung zu gehen, um die Systeme so anzupassen, dass sie für den Kunden einen Mehrwert bringen, der eben auf die Strategie 2022 Kundenakzeptanz einzahlt und zum anderen es natürlich auch den Mitarbeitern hier entsprechend leichter macht. Und dann gibt es dann solche Maßnahmen wie natürlich Refresher-Schulungen, die dann schon wieder sehr differenziert ausfallen, weil es schon sehr unterschiedliche Qualifizierungsstände im Laufe der Zeit gibt. Dann gibt es so Maßnahmen, dass Fachcoaches bestimmten Mitarbeitern in einer 1 zu 1 Zuordnung über eine gewisse Zeit ein ständiges Begleiten mitbringen. Aber da gibt es eben auch die Maßnahmen, sich intensiv mit den Kundenrückmeldungen auseinanderzusetzen, um zu verstehen, wo entsprechende Prozessanpassungen noch notwendig und richtig sind. Also der Prozess Auf. noch nicht abgeschlossen
0: das sind oftmals diese Themen so, sie hängen einem länger nach, als man sie einem lieb ist. Aber auf der PowerPoint-Folie ging es immer schneller. Ne?
1: So ist es. Und jetzt, wenn wir so drüber sprechen, muss man eigentlich sagen, wäre jetzt auch so der richtige Zeitpunkt für nochmal so eine derartige insel maßnahme
0: Das wäre jetzt so meine Frage auch, die ich hier so in diesem Zeitpunkt hätte, was konntet ihr aus diesen ganzen Themen in den Unternehmensalltag überführen, beziehungsweise was davon ist für den Weiterentwicklungsprozess auch ganz hilfreich?
1: Also ich glaube, was kann man überführen? Überführen, diesen Mut zu haben, Widerstände aktiv anzugehen, weil sie ohnehin da sind, die Dinge auch wirklich zu hinterfragen. Und wirklich auch andere Formate, sage ich jetzt mal, kreativer Art und Weise zu finden, um für bestimmte Themen, die sich vielleicht auch festgefahren haben oder für die es vielleicht im Moment auch noch jetzt keine Idee gibt, wie man die sofort löst, darüber gut in Dialog zu kommen und darüber immer wieder Lösungen anzustreben.
0: Mhm. Wer jetzt, weil du hattest vorher gerade gesagt, ja, jetzt wäre wieder Zeit für ein Inselhopping, wären es die gleichen Inseln, wären es nur Teile davon, wären es ein paar andere?
1: Gute Frage. Ich glaube, es hat sich bewährt, die Mitarbeiter zu fragen. Okay. Und genau das wäre da meine Antwort dazu. Es ist ja nicht so, dass wir mit den Mitarbeitern dazu nicht im Dialog sind und nicht wissen, was die Mitarbeiter sagen, aber es ist natürlich schon eine andere Situation, ob man im, im Arbeitsalltag über konkrete Fälle, über konkrete Themen mit den Mitarbeitern spricht oder man sich mal bewusst 20 Minuten Zeit nimmt und gute Reflexionsfragen gestellt bekommt, mit denen man sich auseinandersetzt, aus denen man dann genau so einen nächsten Dialogformat dann wieder, wieder schaffen kann.
0: Mhm. Mir ist noch eines eingefallen, was ich aus den Unterlagen im Hinterkopf hatte, was eure Schulungen auch anbelangt. Ihr seid da ja extrem gut aufgestellt gewesen, was das Thema auch Dokumentation von Qualifikationen anging, ne?
2: Genau, also wir haben vorab, das ist aber unabhängig von der Systemumstellung, sowieso mhm. einen Qualifizierungspass im Kundenservice für die Mitarbeiter. Und dort wussten wir schon, weil der immer auch ständig lebt, sage ich mal, und aktualisiert wird. Und dort werden die Skills festgehalten, wer in welchem Themenbereich vom Rückfrager bis zum Profi die Eingruppierung hat. Und so konnten wir vorab, und das war wirklich von Vorteil auch, direkt den Qualifizierungspass nutzen, um zu schauen, wer braucht welches Thema als schulungsrelevantes Thema. Also derjenige, der in der Buchhaltung unterwegs ist und dort immer gut aufgestellt war, der muss natürlich auch in Zukunft, das Ziel war ja, seinen Job weiterhin zu machen, auch dort dann seine Schulungsinhalte erhalten.
0: Mhm. Wie lange macht ihr das mit diesem Bildungspass schon? Bildungspass heißt er, gell?
2: Qualifizierungspass, ja. Genau, seit 2015 machen wir das. Okay.
0: Ja, es ist auch schon sehr fortschrittlich.
2: Genau, im Kundenservice, egal ob aus der Telefonie oder in den Schriftbereichen, Dort wird seit 2015 das kontinuierlich weitergeführt und immer auch wieder aktualisiert.
0: Das heißt, konntet ihr über den Pass oder über das Erlebte feststellen, dass momentan schon wieder sehr unterschiedliche Qualifizierungsstände erreicht sind oder eingetreten sind?
1: Also das konnten wir jetzt nicht über den Qualifizierungspass feststellen. Das erleben wir wirklich noch anhand der Situation, dass wir uns noch an in dieser Phase befinden, in dem die Mitarbeiter doch noch stark in, in Rücksprache mit Fachcoaches, Fachtrainer und Führungskräften zu den einzelnen Themen stehen. Also das ist wirklich ein viel intensiverer Dialog, äh, Austausch, als dass das im normalen Geschäft ist. Und damit ist es eigentlich jetzt nicht eine Situation, wo man sagt, okay, das ist alles schon in dem Qualifizierungspass jetzt dokumentiert, sondern das prägt eigentlich eher noch das sehr starke gemeinsame Miteinander. Hm.
0: Wobei ja wieder bei dem Thema sind, wenn du mit dem Kunden unterwegs bist, solltest du auch mit deinen Mitarbeitern gut unterwegs sein. Und da ist der engere Kontakt wahrscheinlich immer noch unersetzlich. Ne?
1: Absolut. Absolut. Und das ist ja, sage ich mal, das Erfolgsentscheidende in, 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 im Service Center, wie gut kennen Fachcoaches, insbesondere Gruppenleiter, aber da auch, dann auch in der nächsten Ebene natürlich. Trainer, ihre Mitarbeiter. Zum einen natürlich auf der fachlichen Ebene, aber natürlich auch auf der Ebene, wo sie wissen, okay, was brauchst du jetzt für diesen Mitarbeiter? Wie lernt der gerne? Wie braucht er eine Ansprache? Wie kann der sich gut Informationen merken? Und natürlich haben wir da verschiedene Basisinstrumente. Ne? Wir arbeiten auch mit einem Content-Management- Informationssystem, aber es gibt einfach Mitarbeiter, die tun sich damit schwer. Und da gibt es dann natürlich, wenn eine Führungskraft oder ein Fachcoach oder ein Trainer dieses Wissen darüber hat, wie mit welchen Medien, mit welchen Methoden, mit welchen Ansprachen man verschiedene Lernprinzipien oder Gruppen oder Menschen gezielter ansprechen kann.
0: Mhm. Ja, wir kommen jetzt auch so langsam zum Schluss des ganzen interessanten Themas der Entwicklung. Und gibt es Learnings oder welche Learnings, ihr habt vieles ja schon erwähnt, welche Learnings würdet ihr jetzt noch anderen mitgeben, die von einer ähnlichen Aufgabe stehen, Dinge anzugehen, irgendwas Neues zu verändern, Systemlandschaften einzuführen?
1: Also ich würde nochmal das Modewort Change benutzen. Und sich in diesem Kontext klar zu werden, dass Change viele Facetten hat. Und dass es bei Change nicht nur um Kommunikation geht und einen Veränderungsprozess oder den Veränderungsprozess als solches zu begleiten, sondern dass im Change auch das Thema Diagnose, Zukunftsprozess, Informationsprozess, Lernprozess und ganz besonders auch der psychosoziale Prozess mit drinsteckt. Und dass es ja. notwendig ist, sich über diese ganzen Themen Gedanken zu machen, wie die wirken und wie die für das, was man dort an Veränderungen anstrebt, sowohl auf Systemseite, Mitarbeiterseite, Kundenseite, also die verschiedenen Stakeholder, die in so einem Veränderungsprozess dabei sind, wie die durch diese verschiedensten Prozesse alle erreicht werden können. Das ist das ja. eine. Das andere ist, auch den Mut zu haben, andere Wege zu gehen mit Dingen, von denen man gelernt hat, von denen man gehört hat, von denen man eine Idee dann entwickelt hat, Stichwort Inselhopping, eine Überzeugung hat, dass das, man hat es zwar nicht probiert, man kann es auch nicht beweisen, aber man hat die Idee und die Überzeugung, dass es zum Erfolg beitragen kann, dass man für diese Themen, auch wenn sie neu und andersartig sind und vielleicht dann auch noch Geld kosten, dass man für diese Dinge aufsteht und dafür kämpft und sagt, ja, das probieren wir. Und ganz entscheidend ist natürlich, dass man mit denjenigen, die das dann nachher zur Umsetzung bringen, sprich Mitarbeiter und Kunde, immer sehr gut und eng im Dialog steht und immer der Situation sich bewusst sein muss, man hat es eingeführt, es ist nicht vorbei. Wir reden immer wieder von iterativen Prozessen, wir drehen hier Schleifen. Und dieses Annehmen dieser Schleifen als Selbstverständlichkeit und nicht als, oh Gott, das hatten wir doch eigentlich schon alles sondern wirklich zu sagen, okay, ja, die nächste Schleife und wie können wir den nächsten kleinen Schritt gehen, um es nochmal zu verbessern oder nochmal vielleicht anders drüber nachzudenken. Ich glaube, das hilft auch in, in solchen schwierigen Projekten selbst mit der eigenen Haltung und mit der eigenen Motivation, so ein riesiges Projekt auf Dauer auch wirklich kontinuierlich auf einem hohen Motivations- und Qualitätslevel zu halten.
0: Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass es für alle Zuhörer hier draußen rüberkommt, die Begeisterung, die ihr mit diesem Thema und das Herzblut, das ihr auch reingesteckt habt und auch, klar, wie ihr jetzt so sagt, da gibt's immer noch was zum Nacharbeiten, es hört nie auf, die Energie und irgendwo euer Spirit kommt, glaube ich, auch rüber und wenn der bei den Mitarbeitern so ist, ja super toll, ne? Ja. ja, da war jetzt da war jetzt einfach die große Unterbrechung, die Lücke. Ja, der Spirit steht noch, läuft.
1: Wir haben gerade noch versucht, die 400 Mitarbeiter schnell in diesen Raum zu bekommen, um ein großes Ja zu sagen. Weil natürlich wollen und können wir jetzt nicht für die Mitarbeiter sprechen, wir können für uns sprechen, aber wir können natürlich sagen, was wir wahrnehmen und ich denke schon, dass wir sagen können, dass unsere Mitarbeiter wirklich von Anfang an dieser Systemeinführung sehr positiv gegenüberstanden und bis heute wirklich alles daran setzen, dieses Thema zum Erfolg zu bringen. Und mehr kann man nicht erwarten
0: oder wünschen. Ja. ja, da seid ihr auf einem guten Weg unterwegs. Ja, gibt es jetzt noch etwas, was ihr loswerden wolltet, eine Frage, die ich nicht gestellt habe, beantworten möchtet?
1: Was kann man da noch fragen und was kann man da noch sagen? Diese Fragen waren alle so gut, so fundiert. Wir haben dazu keine, keine weiteren Ergänzungen mehr. Ganz herzlichen Dank dafür.
0: Ich danke euch fürs Dabeisein, für diese wunderbare Auskunft und eben auch nicht nur das glattpolierte. Bei uns hat alles auf Anhieb funktioniert und jetzt strahlt alles, sondern nein, das hat noch Ecken und Kanten, das braucht einen kleinen Nachwisch ein kleines Nachpolieren, aber genau das macht ja Projekte aus, sonst wären es ja keine Projekte, sonst wäre es ja Routinearbeit. Ich wünsche euch auf eurem Weg weiterhin und wir bleiben in Kontakt mit Sicherheit. Alles Gute, viel Erfolg und die Learnings gut umzusetzen und das nächste Inselhopping, das ihr anstrebt. Vielleicht auch mit der Truppe mal nach außen. <lacht> ja. ah,
1: vielen ganz, vielen Dank. Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Fragen, für deine Zeit.
0: Danke euch. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde diese Folge von Poli, unterstützt vom CCV Deutschland e.V. und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stockmann